0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das.
1: Tacheles. Außenpott. Der fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Die Saison ist vorbei, aber das heißt ja nicht, dass wir nichts mehr zu bereden haben, denn erstens ja, wirkt diese Saison immer noch ein bisschen nach. Und zweitens wirft natürlich die Europameisterschaft schon so ein bisschen ihre Schatten voraus. Und da müssen wir drüber reden. Und wenn ich sage wir, dann meine ich heute die beiden Funkesportreporter Andy Andi Ernst und Sebastian Westling. Moin, ihr zwei. Moin. Guten Tag. Und meine Wenigkeit, Timo Düngen, der Mann vom Radio in der Runde. Und so sehr ich mich darüber freue, dass Andy dabei ist, muss ich sagen, freue ich mich ja noch ein bisschen mehr, dass Sebastian dabei ist. Denn der ist ja. auf Reisen und das ist gar nicht mal so einfach, denn eigentlich ist Sebastian auf dem Weg ins Trainingslager der deutschen Fußballnationalmannschaft in der Österreich nach Seefeld. Aber Sebastian, erzähl mal, es läuft nicht ganz so, wie du dir das vorgestellt hast.
0: Ja, äh, Plan und Realität weichen ein wenig voneinander ab, das ist so, ja. Es ähm, ist eigentlich alles super gelaufen. Also mein, mein Plan, mein nach wie vor, wie ich finde, sehr überzeugender Plan war, dass ich mir, dass ich mit der Bahn nach München fahre, dort einen Mietwagen nehme, den ich dann für die Zeit in Seefeld nutze. Das hat auch bis dahin alles wunderbar funktioniert. Und weil ich dann schon mal in München war, dachte ich mir, hole ich direkt auch die Turnierakkreditierung ab. Die kann man nämlich für die Europameisterschaft an den inzwischen elf Spielstätten, die es ja sind, abholen, ähm, seit, ich glaube, seit einer Woche ungefähr und dann bis zu den jeweiligen Spielen. Und da dachte ich, wenn ich schon mal da bin, mache ich das jetzt. Jetzt ist nicht viel los. Alles easy. Schien auch zunächst alles easy, bis man mir dann sagte, es gibt ein kleines Problem und ich müsste mich an den Helpdesk wenden. Und jetzt haltet euch fest, das kleine Problem es ist wirklich ein sehr schönes kleines Problem. Ich habe im Vorfeld ein Akkreditierungsformular ausgefüllt, wie man das macht bei solchen Veranstaltungen. Dieses Formular war auf Englisch. Ich wurde auf Englisch nach meiner Geburtsstadt gefragt und habe eingetragen Cologne.
1: Ja, klingt logisch.
0: Man, teilt, ja, man teilte mir nun mit, das ging nicht, weil in meinem Pass steht ja Köln. Das ist zwar das Gleiche. Es wird aber nicht gleich geschrieben und deswegen, ähm, ja, <lacht> ähm, das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, dass ich in dieses englischsprachige Formular auch Westling mit Doppel-S geschrieben habe, wie ich das seit vielen Jahren immer mache, wenn ich englischsprachige Formulare ausfülle. Es hätte aber mit scharfem S sein müssen, weil es auch in meinem Pass mit scharfem S steht. Ja, und jetzt weichen diese Formulare so eklatant vom Inhalt meines Reisepasses ab, dass ich warten muss und dass irgendwer irgendwo erstmal seinen Daumen heben muss, dass ich auch äh, meine Akkreditierung bekomme und man sagte mir, das kann alles zwischen fünf Minuten und zwei Stunden bedauern. Fünf Minuten sind inzwischen lange rum, zwei Stunden noch nicht. Also, ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie lange ich jetzt noch hier in München stehen werde. Auch nicht im schönen Teil von München, muss ich sagen, so in Fred Manning. Direkt an der Arena, gegen die ich jetzt nichts sagen möchte, aber das ist jetzt nicht der Teil von München, wo man sich jetzt in seiner Freizeit schwerpunktmäßig aufhalten
1: würde. Hast du denn immer einen schönen Mietwagen, in dem du jetzt drin sitzt?
0: Ich habe einen schönen Mietwagen, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, welches Modell das ist. Ich will ja hier keine Werbung machen. Es gibt viele schöne Automodelle. Es ist ein von einem großen deutschen Hersteller, ein, ein normaler Mittelklassewagen, ja,
1: genau. Wenn es denn für dich weitergeht, dann geht es ja in, ins Trainingslager nach Seefeld. Wie, wie sieht überhaupt so dein Fahrplan jetzt aus in den nächsten Tagen?
0: Mein Fahrplan? Ich würde gerne fahren. Ja, ja gut. Nein, also äh, der Plan ist, ähm, ich werde jetzt die deutsche Nationalmannschaft begleiten, äh, solange sie in diesem Turnier ist, also beziehungsweise erstmal vor dem Turnier in Seefeld dort ähm, so gut es eben zu diesen Zeiten geht äh, mir angucken wie die sich da vorbereiten wie sie trainieren es gibt dort sehr viele Medienaktivitäten auch das werde ich mir alles anschauen und dann geht es also das dauert das Trainingslager bis zum 6. Juni dann ist am 7. Juni noch ein letztes Testspiel in Düsseldorf gegen Lettland und dann zieht die Mannschaft am 8. Juni in nach Herzogenaurach ins sogenannte Base Camp ähm, ja wo sie dann wo sie dann für die für die Zeit des der, der Vorrunde sich zumindest mal aufhalten wird und da werde ich dann auch mich in der Nähe niederlassen und da die Mannschaft dann weiterhin aus der Nähe begleiten, so gut es in diesen Zeiten eben geht. Und ja, und wenn sollte die deutsche Mannschaft dann ausschalten, ausscheiden, dann werde ich mich irgendwann auf den Weg nach England machen und dort dann auch versuchen die Finalrunde zu verfolgen, so man mich reinlässt, die Tickets Kontingente sind ja deutlich reduziert, aber es ist auf jeden Fall
1: Und die deinen sehr, sehr Nachnamen mit Doppel-S akzeptieren.
0: Ja, das ist die. Also, wenn ich diese Akkreditierung erstmal habe, das ist sowas wie der, wie der Passierschein A38. Wenn ich die erstmal habe, ist alles gut. Aber das die Wege dahin so, sind verdammt verschlungen.
2: Bei diesen Großveranstaltungen mit diesen Akkreditierungen, das ist echt irre. Hast du schon äh, bei Instagram gesehen? Manuel Neuer hat ja das Herzogen-Aurach-Camp vorgestellt. Höchst professionell. Hast du das gesehen, Sebastian? Das habe ich nicht gesehen. Nein, ja, ich ja, habe Manuel das Neuer neulich in einem Media-Call Selfie, vorgestellt Selfie -Modus. bekommen. Selfie-Modus, Tür, also dieser Klassiker, Tür aufgemacht. Und dann, ja, hier sehen wir dann das medizinische Zimmer. <lacht> Schnitt, nächster Zimmer, Tür auf, Selfie, ja. Und hier sehen wir dann <lacht> vielleicht das, das sensationell. So, nach dem Motto, Manu, fahren wir nach Herzogen auch und stellen wir das Camp vor. Ja, aber, vielleicht ist es aber nicht, auch gar nicht
1: Manuel Neuer. <lacht> sondern, <lacht> vielleicht ja. ist es auch gar nicht Manuel Neuer, sondern deine Freundin. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, guck's dir an, dann weißt du ungefähr, wie es äh, da aussieht. Äh, rund um den Adolf-Dassler-Sportpark. Ja, ich
0: weiß auch, ich wusste auch vorher schon, wie es da aussieht. Das ist das Privileg, wenn man hier angemeldet ist, dann bekommt man das vorher in so Media Calls, so schicke Präsentationen, wo man dann alles über das Base Camp Powered bei Herzogen Aurach und Adidas erfährt. Also, es ist, wird, glaube ich, ganz schick, wie die da wohnen werden. Also, es ist ja, wir springen jetzt ein Stück voran. Das ist ja dann eben, wenn die, wenn das Turnier schon läuft oder kurz davor, da haben die sich sehr schick, sehr schick auf dem Campus eines äh, großen deutschen Sportartikelherstellers, der Sponsor der deutschen Nationalmannschaft ist, ähm, wirklich eine schöne Einrichtung gebaut, nach allem, was ich beurteilen kann. Und ähm, so also ein bisschen, glaube ich, versucht, das legendäre Campo Bahia danach zu empfinden. Sind sehr, sehr viele so kleine Wohneinheiten, wo mehrere Spieler dann wohnen, alles schön hell, Licht durchflutet und so weiter und so fort. Allerdings auch relativ, also jetzt nicht so ein so totaler Luxuspomp, sondern recht, recht einfache Unterkünfte. Ich glaube, da versucht man so ein bisschen das zu kopieren, was 2014 so gut funktioniert hat. Äh, mal sehen, ob das dann 2021 auch gut funktioniert
1: ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt gerade dann auch auf Reisen bist und die Nationalmannschaft begleiten wirst und das schon alles so erzählst, dann kommt natürlich vielleicht bei dir wahrscheinlich dann doch schon so ein bisschen EM-Feeling auf. Aber Andi, wie ist das bei dir? Also ich habe so das Gefühl, boah, in zwei Wochen Europameisterschaft, ja, schön, aber boah, weiß ich noch nicht so wirklich. Also ich, ich spüre noch nicht so, dass ich sage, boah, da habe ich richtig Bock drauf, mich mit dem Deutschland-Trikot vor den Fernseher zu setzen.
2: Ja, ja. Geht mir auch so. Das hat aber ganz viele Gründe. Äh, erstens natürlich, ähm, es kann gar kein EM-Feeling auch so in, in den Außen zum Beispiel aufkommen. Erstens ist das Wetter scheiße. Äh, Na zweitens, gut, das wird ja zumindest. Zweitens ist, zweitens ist, zweitens ist Corona und äh, du kannst kein Public Viewing machen, du kannst nichts machen. Drittens ist äh, dieser Fahnenverkauf irgendwie auch gar nicht angelaufen. dass du, du wirst quasi auch im Alltag nirgendwo auf diese EM hingewiesen und das ist natürlich ein Grund. Der zweite Grund ist, dass ich echt total weit von diesem Turnier im Moment noch weg bin. Das gibt sich dann wahrscheinlich am 13., wenn das erste Spiel 12. oder 13. ist, glaube ich, das erste Spiel anfängt. Da kommt man, glaube ich, automatisch rein. Dafür lieben wir, glaube ich, alle dieses Spiel zu sehr. Wenn man dann Europameisterschaft hat, dann ist es automatisch wieder da, und drittens hat es natürlich auch mit meiner Eigenschaft, mit der ich mich beruflich vor allen Dingen beschäftige zu tun. Sommerpause gibt es in diesem Jahr nicht auf Schalke und also fällt quasi aus. In alten Zeiten weiß man genau, wenn ein großes Turnier ist, dann ist, liegt dein Verein erstmal sechs Wochen still und da kommen drei neue, da gehen dann drei Spieler weg und ansonsten hat sich das und jetzt drei Wochen Sommerpause nur und jeden Tag gibt es irgendwelche Vorstellungen, Personalentscheidungen. Vorbereitung auf die Jahreshauptversammlung, dann geht es auch äh, wirklich am äh, 17. ist das erste Training auf dem Rasen, wohl vor Zuschauern. Äh, das wird äh, die Spieler auch sehr freuen, dass sie nochmal wieder vor Zuschauern äh, sind und begrüßt werden und so. Und das sind halt die Dinge, mit denen ich mich dann hauptsächlich beschäftige, aber ich werde jetzt nicht schon wieder zu viel über Schalke sprechen. Ähm, das machen wir ja später ist,
1: noch. Das machen, ja, wir, später das machen noch. wir später
2: noch. Das ist aber das, warum ich im Moment noch nicht so wirklich im äh, EM4 bin. Ich kann Sebastian nicht gut verstehen. Ich äh, also so ein großes Ding zu begleiten, das ist echt geil und das macht halt Bock und äh, man beschäftigt sich... Wenn sie einen reinlassen. reinlassen. Wenn sie einen reinlassen, ja. ja Vor allen Dingen ich,
1: haben wir hab... beide, Sebastian, die diese EM-Stimmung und Euphorie ja bislang nur unterstellt. Bestätigt hat er die ja noch gar nicht.
0: Ja, die ist auch bei mir ehrlich gesagt noch etwas weit weg, weil diese EM ist ähm, einfach in vielerlei Hinsicht natürlich ganz anders als andere. Also das ist... Ähm, Erstens, dieses ganze Drumherum, normalerweise freut man sich ja auch auf diese Atmosphäre rund um ein Turnier, über die ganzen Fangruppen, dass man dann hier demnächst Franzosen und Portugiesen und äh, Isländer hier hätte in, in, in München einfach, die sich die Spiele angucken würden und all das all gibt es ja nicht, Isländer habe ich gesagt, ne, ist natürlich Quatsch, warum korrigiert mich denn hier eigentlich keiner? Haben wir keine Qualitätskontrolle.
2: Soll ich, dir sagen, warum? Soll ich dir sagen, warum, wenn du mich jetzt fragen würdest, welche 24 Mannschaften nehmen an der Europameisterschaft teil, ähm, dann wüsste ich nicht, ob ich alle rauskriegen würde. Ich habe neulich... Ja, aber die drei gegen
0: die, drei, die, drei, die Deutschland spielt. Frankreich, Portugal und, Portugal
2: und Ungarn. So,
0: richtig. Ich habe Island gesagt. Unverzeihlich. So, <lacht> ja, Da würde man sich Ungarn, normalerweise drauf, darauf freuen. <lacht> die sind natürlich nicht da. Ähm, und, also das ist so das Erste. Das Zweite ist, die... Vorbereitung, die ist ja sowieso schon immer schwierig. Ich habe das gerade ja schon etwas geschildert, wie kompliziert es mit der UEFA sein kann. Es ist, das ist sowieso immer kompliziert. Jetzt kommt hinzu, ähm, diese EM ist auf elf verschiedene Länder verteilt, was im Ursprung mal eine coole Idee war, zu Corona-Zeiten weniger cool. Du musst dich jetzt ständig mit Re Einreise- und Ausreiseregelungen für elf verschiedene Länder auseinandersetzen. Ich, ich meine, Jetzt nach Österreich zu kommen, da war auch lange die Frage, komme ich da rein, wie komme ich da rein, komme ich wieder raus, wenn ich rauskomme, muss ich in Quarantäne, ja oder nein? Was ist bei einem möglichen Viertelfinale in Russland, kann ich das machen oder in Baku oder sonst wo? Ähm, brauche ich ein Visum, wenn ja, welches Visum? Also ich habe so viel Papierkram gewälzt, wie in den letzten Tagen habe ich auch schon lange nicht mehr. Das von daher ist das also, ist es ist das ist auch eine Form von EM Stimmung, aber noch nicht die, die ihr vielleicht mir unterstellen wolltet. Und alles andere muss man dann gucken. Hast
2: du denn ein Visum schon für Aserbaidschan?
0: Nein, weil ich <lacht> vermutlich nicht nach Aserbaidschan gehen wird. <lacht> Gut. aber man weiß es ja nicht so genau vorher.
1: Also ich, bei dir klingt das so, wenn wenn Corona nicht wäre, dann würde es so wahrscheinlich schon ein bisschen mehr diese diese Europameisterschaft abfeiern in den verschiedenen Ländern. Aber ich sag mal so, selbst wenn Zuschauer da wären, wäre das nicht immer noch, also ich ist natürlich eine Entscheidung, die so weit zurückliegt, die Welt wird jetzt immer mehr diskutiert werden, aber ich habe damals immer gedacht, dass dadurch ja eigentlich auch schon so ein bisschen EM-Feeling flöten geht, wenn du halt nicht an einem Ort bist, in einem Land. Ich meine, wir erinnern uns nur alle, ähm, natürlich auch wenn es eine WM war, an die WM 2006, was das für eine Stimmung in so einem Land ist und so. Und wenn das in verschiedenen Ländern aufgeteilt ist, hätte die denn überhaupt so richtig aufkommen können? Ja, vermutlich
0: auch natürlich begrenzt. Also am, am, am Standort München sicherlich. Aber jetzt natürlich anderswo jetzt deutlich weniger. Das ist ja klar. Wobei man auch einschränkend sagen muss, normalerweise ist auch, wenn es in einem Land ist, dann hast du, weiß ich, hättest du jetzt zehn Spielorte oder so. Und dann würdest du jetzt auch, wenn du dann in, keine Ahnung, Dresden oder Cottbus auf der Straße sitzt, dann merkst du auch nicht, boah, hier ist aber EM-Stimmung. Also das ist natürlich dann auch okay, so, ja. ich meine, wir haben im Ruhrgebiet das Glück, dass wir immer sehr nah an irgendwelchen Spielorten sind. Das, das ändert natürlich was an der Stimmung. Aber natürlich, also man muss sich ja nochmal die Genese des ganzen Dingen angucken. Also das ist ja ähm, entstanden damals. Ähm, also a, haben wir den, den, das Phänomen, dass diese Europameisterschaft immer größer wird. Das ist ja noch gar nicht ewig, ewig lange her. Da bestand eine Europameisterschaft aus acht Teilnehmern. Ja. Jetzt Jetzt werden es immer mehr. Jetzt, 92 das bitte? letzte
1: Mal, ne? Genau. 92 müsste es das letzte Mal sein. Und jetzt gewesen, haben wir 24
0: ja. Teilnehmer. Und, und es werden immer mehr werden. Und jetzt musst du erstmal Länder finden, die das stemmen können. Das sind nicht so viele, das sind die üblichen Verdächtigen. Die großen Länder, Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien, äh, England, schräg, schräg Großbritannien. Und damit hat es sich ja im Wesentlichen. Ähm, und... Damals, als, als, äh, das ist ja eine Idee von Michel Platini, dem damaligen UEFA-Chef. Und der wurde damals ja ins Amt gewählt, vor allem mit Unterstützung der, der kleinen Länder. Also viele, viele kleine Länder, die eben sonst kein Stück von diesem Kuchen abbekommen. Und das war natürlich auch so ein bisschen eine Idee. Also es wurde natürlich verkauft als hier Jubiläum UEFA, toll, ähm, 60 Jahre EM. Da machen wir eine richtige Sause. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass er das gemacht hat, um einfach diesen kleinen Ländern auch zu ermöglichen, mal Gastgeber einer EM zu sein. Also dass, dass du bestimmte Länder und bestimmte Städte jetzt hast, die werden EM-Gastgeber sein, die wäre das sonst nie im Leben. Das ist sozusagen die Genese, dass es natürlich jetzt zur Corona-Zeit eine Vollkatastrophe ist. In elf verschiedenen Ländern, das waren ja ursprünglich zwölf, aber Irland hat, hat den Teilnehmerstatus verloren, weil sie eben keine Garantien über Zuschauer abgeben konnten. Ähm, ja, und das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass jetzt in elf verschiedenen Ländern Leute hier durch die Gegend jetten und... Ähm, und äh, sich, sich dann Spiele angucken oder, oder Spiele spielen, die Fußballer. Ähm, das passt natürlich überhaupt nicht in die aktuelle Zeit.
1: Führt vieles, was wir so im Alltag haben, irgendwie ad absurdum. Ne? Also, es ist auf jeden Fall schwierig. Wir hoffen trotzdem natürlich, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft eine halbwegs gute Rolle spielen kann. Traut ihr der Mannschaft das zu? Ich, ich bin da sehr, sehr skeptisch weiterhin. Vor allen Dingen, wenn man so das letzte WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien noch vor Augen hat.
0: Ich bin da hin und her gerissen. Also einmal, wenn man sich jetzt die, die Spieler also die, die Spieler anguckt, die zur Verfügung stehen, da sind ja schon sehr viele sehr gute dabei. Ich weiß gar nicht, wie viele davon jetzt zum Beispiel mal im Viertelfinale der Champions League gestanden haben. Ich glaube, ungefähr alle. Bis auf wenige Aufna Ausnahmen. Dann hast du jetzt auch einige, die im Champions League-Finale stehen und dort auch Stammspieler sind. Also so schlecht so schlecht ist das nicht. Das Problem ist, es ist ein bisschen ungünstig verteilt. Also allein, du könntest, glaube ich, drei verschiedene Mittelfeldformationen aufstellen mit unterschiedlichen Spielern und die wären alle nah an der Weltklasse. Da hast du unfassbar viel. Es fehlt dir aber ein richtiger, richtiger Neuner. Es, Außenverteidiger ist so ein bisschen ein Problem. Innenverteidigung, da glaube ich, das Problem hast du jetzt behoben, dadurch, dass du A, Mats Hummels dabei hast und dass du B, Antonio Rüdiger, finde ich, jetzt sich sehr, sehr, Stark gemacht hat, seit Thomas Tochel, Trainer des FC Chelsea, ist eine unfassbar starke Runde da jetzt auch spielt. Und also wenn das so das Innenverleidiger-Pärchen ist, da würde ich mir an der Stelle wenig Sorgen machen. Im Tor hast du eh Weltklasse. Ähm ja, aber wie gesagt, es gibt so ein paar Positionen, da fehlt sie leider. Und das macht, das macht diese, das macht es mir unfassbar schwer, einzuschätzen, also wie weit es für diese deutsche Mannschaft gehen kann. Also wenn es, wenn es gut läuft, kann das, kann das, unfassbarer Erfolg werden, also wenn du im ersten Spiel gegen Frankreich, das ist direkt natürlich so ein totales Knackpunktspiel, also wenn du da einerseits erwartet natürlich keiner, dass du da zwingend gewinnst, andererseits wenn du da was holen solltest gegen Frankreich, kannst du natürlich in so einen richtigen Flow kommen, der dich richtig weit tragen kann in so einem Turnier ähm, ja. Davon wird vieles abhängen also klar, der, der letzte, die letzten Eindrücke waren verheerend, es gab diese Niederlage gegen Nordmazedonien, es gab vorher das 0-6 zu gegen Spanien aber ich glaube schon auch, wenn die jetzt mal im Trainingslager eine Weile beisammen sind das ist ja durchaus etwas, was Joachim Löw meistens hingekriegt hat, wenn wir die, die WM 2018 ausklammern. Eigentlich meistens hingekriegt, in, im Trainingslager eine ziemlich taugliche Formation zusammenzuzimmern und dort eine Grundlage zu legen, dass sehr vernünftige Turniere gespielt wurden. Ich glaube, dass das jetzt auch wieder gelingen kann. Also es gibt auf jeden Fall die Grundlagen sind da. Du hast natürlich, dass auf der anderen Seite, das, das Losglück, was der deutsche Mannschaft über viele Jahre nicht zu Unrecht nachgesagt wurde, das gab es dieses Mal natürlich absolut überhaupt nicht. Also das ist eine Gruppe mit dem amtierenden Weltmeister, dem amtierenden Europameister. Ähm, da ist es auch, also da kann es ja natürlich mal passieren, dass du Dritter wirst und dann brauchst du ein bisschen Glück, um weiterzukommen. Das ist nicht ausgeschlossen, aber es ist halt auch nicht sicher. Und das ist, wenn ich so andere Gruppen sehe, die sind deutlich leichter, zumindest auf dem Papier. Also da, da ist echt, also die Bandbreite ist riesengroß zwischen zwischen super erfolgreiches Turnier und, und totale Blamage und wieder Vorrunden aus da kannst du alles kannst du alles das ist alles denkbar
1: aber klar wenn du da in der Gruppe bestehst dann gehst du natürlich auch mit mit sonnabreitem Brust wahrscheinlich dann in die nächsten Spiele ja auf
0: jeden Fall also dann, dann äh, kannst du also ich glaube ja dass es wirklich bei jedem Turnier so dass dass sowas unfassbar entscheidend sein kann wie läuft das erste Spiel und wie geht es dann weiter also wenn ich mich an die, an die vergangenen Turniere zurück erinnere, da war es ja immer so, dass dieses erste Spiel für dich ein Stück weit einfach wegweisend war. Wenn du da erfolgreich warst, ging dir vieles danach leichter von der Hand. Ähm, wenn man sich zum Beispiel zurückdenkt, 2006, dieses Sommermärchen, da wusste ja keiner, wo diese Mannschaft steht. Da hat sie, na da gut, dann war das erste Spiel, das war nur Costa Rica, aber da haben sie dann ein paar schöne Tore geschossen, haben die 4-2 besiegt und irgendwie alle waren gut gelaunt und dann ja. ging, ging irgendwie vieles leichter von der Hand. Und dann hast du im Gegensatz jetzt 2018 gehabt, dieses desaströse Spiel gegen Mexiko. Da bist du ja nie so ganz äh, drüber hinweggekommen. Übrigens damals ja eine Gruppe, die super leicht war, wo man mit Recht von Losglück hätte sprechen dürfen. Ja. wo es nicht gereicht hat. Und ja, jetzt, da wird vieles vieles einfach davon abhängen, wie du wie du da reinkommst, wie du ins Rollen kommst. Und auch mit welcher mit welcher Verfassung die Spieler jetzt anreisen. Das ist ja gar nicht so wahnsinnig lange Zeit. Und du hast jetzt einige Spieler, die spielen noch ein Champions-League-Finale. Du hast Toni Kroos, der ist Corona-krank. Du hast Leo Goretzka, der äh, ist noch verletzt am Muskel. Also so viele durchaus wichtige Spieler, äh, tragende Säulen eigentlich, die jetzt, die jetzt noch nicht da sind. Bei den Engländern kommt zu, man weiß nicht genau, mit den Einreisebestimmungen dürfen die eigentlich rein. Der Buchstabe des Gesetzes sagt 14 Tage Quarantäne, sowohl in Österreich wie auch in Deutschland, wenn du aus England kommst. Jetzt haben die Österreicher schon eine Ausnahmegenehmigung bekommen für ihr Testspiel. Und ich gehe mal davon aus, dass die UEFA irgendwie erwirken wird, dass es für alle Mannschaften Ausnahmen gibt, weil es wird ja auch Spiele in England geben und unter anderem Viertelfinalspiel ne, Achtelfinalspiel, und da, ähm, da müssen die Mannschaften danach ja auch wieder woanders hinreisen können. Also da wird es, denke ich, irgendwie sich eine Regelung finden, aber im Moment steht die noch aus. Stand, äh, Stand Donnerstag Nachmittag 15.53 Uhr.
1: Andi, jetzt hast du lange Zeit gehabt. Wie optimistisch oder pessimistisch bist du?
2: Also ich finde erstmal sehr interessant, dass Sebastian Wessling schon den Duktus von Jogi Löw übernommen hat, Nämlich, er sagt auch schon schon <lacht> auch.
1: Ich äh, sage aber nie, immer sage ich nicht ja, schon
2: auch. Ja, in der Betonung musst du noch ein bisschen arbeiten und die Argumentation von Kollege Westling, das sage ich ungerne, aber war in diesem Fall äußerst <lacht> flüssig und ich schließe mich dem an, dass alles Mögliche drin ist, allerdings bin ich genau wie du, Timo, doch äh, schon auch eher skeptisch. Also ich traue der Mannschaft echt wenig zu, was natürlich auch daran liegt, dass ich diese französische Mannschaft einfach großartig finde. Ähm, also ich, du kannst auch von den Franzosen in München einfach mal glatt 6-0 weggeballert werden, wenn, wenn du Pech hast. Äh, ne? Wie Sebastian schon gesagt hat, du darfst halt auch nicht unterschätzen, dass tragende Säulen entweder überspielt sein könnten Ne, also, Gündoran oder so, oder halt die die Chelsea-Jungs, die noch im Champions League-Finale sind, wenn die überspielt sind, könnte ich das super verstehen. Oder ein Goretzka, der angeschlagen ist, ein Groß, der angeschlagen ist. Das sind Leute, die du normalerweise dann in deiner Stamme erfasst. Ne? Ich meine, so Mats Hummels oder Thomas Müller, die äh, müssen jetzt sich nicht groß einfinden in dieses Team. Vielleicht, vielleicht, vielleicht doch. Sebastian, wie siehst du das? Ich meine, die sind jetzt, äh, wie lange nicht mehr dabei gewesen? Zwei Jahre nicht mehr dabei gewesen oder drei Jahre. Ist das, sind die so routiniert, äh, dass es für die kein Problem ist, sich da in alles rein zu versetzen und reinzuspielen? Ähm, oder?
1: Ja, Herr Thomas Müller kennt Kopf ja auf jeden Fall viele. Ne?
0: <lacht> also ich glaube, dass das kein riesengroßes Problem ist, weil die vieles kennen. Die kennen viele Abläufe, die kennen viele der Spieler. Also ich glaube nicht, dass das... Also Ich meine, Joachim Löw hat seinen Fußball ja jetzt auch nicht unfassbar revolutioniert über die Jahre. Also vieles kennen die natürlich. Ähm, deswegen glaube ich, dass das jetzt nicht so... Dramatisch, ist. das gilt ja für fast alle Spieler, wenn die da hinkommen. Also wenn man jetzt mal, das da sagt Joachim Löw ja auch immer, das ist natürlich, darf ihn da nicht zu leicht davon kommen lassen, aber er hat auch nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, es gab jetzt auch keine, wahnsinnig, keine wahnsinnige Zeit irgendwie in den letzten anderthalb Jahren eine Mannschaft weiterzuentwickeln, weil wenn du dich getroffen hast, dann hast du dich getroffen, hast ein Training gemacht, hast ein Spiel gemacht, hast Regeneration gemacht, hast ein Training gemacht, hast das nächste Spiel gemacht. Also, sie waren ja die letzten, Lehrgänge, also die letzten Lehrgänge, sagen die mal beim DFB, die letzten Länderspielphasen. Das waren ja immer drei Spiele in zehn Tagen. Also, wie wolltest du da groß irgendwie an der fußballerischen Weiterentwicklung der Mannschaft arbeiten? Ähm, von daher haben die gar nicht so viel verpasst. <lacht> ähm, also, und es, äh, es ist ja sowieso so, wenn du nach, nach einer Saison sich eine Nationalmannschaft dann nochmal zusammentrifft, dann müssen sich eh alle erstmal irgendwie finden. Das ist einfach da ein anderer Fußball, der im Verein gespielt wird. Das braucht zwei, drei Tage. Und die sind so routiniert. Ich glaube, die kriegen das echt echt leicht hin. Da, also da, an der Stelle, mache ich mir echt die wenigsten Sorgen.
2: Ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, ähm, bin ich eher skeptisch. Also ähm, Portugal, ich sag mal so, wahrscheinlich wird es ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. So eine Vorbereitung. Und dann muss du mal gucken, wie es weitergeht. Äh, auch wie die anderen spielen, was du für ein Losglück hast. Wir haben bei der WM 2002 gesehen, was äh, interessante Konstellationen in den anderen Gruppen alles auslösen können wenn du dann hintereinander gegen Paraguay USA und Südkorea spielst dann kannst du auch mal in, mit einer äh, grauen Mannschaft ein WM-Finale erreichen ähm, und äh, also ich kann, mir, kann schon von sagen dass die ins Achtelfinale wenn die schon einziehen also so gut ja, ich muss doch natürlich für die Hörer darauf hinweisen dass
0: weder Paraguay noch die USA noch Südkorea auf dem Weg ins Finale der deutschen Mannschaft <lacht> begegnet werden aber ich weiß selbstverständlich was du sagen wolltest
1: Komm, nach, nach deinen Isländern muss er jetzt mal gar ja, ich nicht... So hab immer, machen, ich habe immer
0: bemerkt, also. was der Kollege Ernst für einen Schwachsinn <lacht> daher redet, während ihr hier alles lächelnd
2: wegnichtet. Ja, Moment, ja, dann, dann korrigiere mich und sage: Bei einer WM wie 2002 <lacht> kann es ja sein, dass du Gegner wie zum Beispiel 2002 auf europäischem Format bekommen könntest.
1: Zufrieden? So.
2: Wenn du im Achtelfinale spielst du spielst gegen Nordmazedonien, da kann Gregond dich und gewinnst dann 1-0 nach Verlängerung. Dann bist du im Viertelfinale und kriegst dann äh, Dänemark, die schlägst nach Elfmeterschießen ja. schon ein bisschen mal. Vollkommen im zu
0: Unrecht trage ich übrigens. Liebe Hörer, vollkommen passen. zu Unrecht trage ich in ja? unserer Redaktion den Ruf des Klugscheißers. <lacht>
1: Auf das so so ein Recht jetzt. Ich weiß es nicht. Bevor wir die Nationalmannschaft abhaken, müssen wir natürlich einmal darüber sprechen, dass ja eine Entscheidung jetzt offiziell gefallen ist. Die haben die Spatzen nicht nur von Dächern gepfiffen, sondern sie haben es ja mit Megafonen schon in die Welt rausgeschrien. Hansi Flick wird neuer Bundestrainer nach der EM. Der einzige wirkliche Kandidat und dementsprechend auch die richtige Wahl, oder?
0: Ich denke gerade noch über deine, denke gerade noch über deine spatzen nach. Batzen mit Megafon von. Ja, gut, lassen wir das mal dahingestellt.
2: Da müssen die aber sehr stark sein, in die Flügel. <lacht> ja. ja.
1: Waren vorher es gibt ja
0: auch böse Leute, die behaupten, Hansi sei auch ein Vogelname. Aber das war am Rande. Ähm, also,
2: natürlich. <lacht> ja, ich habe. Sebastian, ich habe gelesen, dass der DFB jetzt mal irgendwann dahin kommen sollte, äh, Trainer nicht nach Wellensittich-Vornamen auszusuchen. Yogi, Hansi, clean sie. Berti, Cleansi. <lacht> <Ja. lacht>
1: Ja, früher, Erich Rebeck, ja, ja, das war noch ein richtiger das, Name.
2: Gut, das, hat, das hat auch eher so Mittelfunktioniert. Ja, Rudi, ja. Ja, okay, Sebastian. Ich bin hier für die unseriösen Sachen zuständig, du bist jetzt hier äh, seriös. Okay,
0: ich gebe mir alle Mühe. Ähm, ja, natürlich die absolut logische Wahl, gar keine Frage. Also A, wenn man sieht, was er jetzt beim FC Bayern in, im letzten, in den letzten 18 Monaten geleistet hat, ähm, das ist ja, das kann man ja fast nicht besser machen. Ähm, als ehemaliger langjähriger Co-Trainer kennt er, kennt er alle handelnden Personen, hat ein sehr gutes Verhältnis zu Oliver Bierhoff, hat ein gutes Verhältnis zu vielen Spielern, war auch als Co-Trainer schon eminent wichtig damals, als es darum ging beispielsweise in Rio den Titel zu holen, da hat er eine wirklich wichtige Rolle gespielt. Und das ist auch kein Teil, kein dass es danach als er weg war, nicht mehr ganz so gut lief. Ähm, von daher eine absolut gute, richtige Wahl aus meiner Sicht. Ähm, es hätte natürlich auch den ewigen Kandidaten Ralf Rangnick gegeben, der in letzter Zeit ungefähr überall Kandidat war, wo etwas frei wurde und sich das auch hätte vorstellen können, nach allem, was wir wissen. Ähm, aber es lief schon natürlich von Anfang an auf Hansi Flick heraus, als dann klar war, dass seine Zeit beim FC Bayern zu Ende geht. Das war ja nicht von Anfang an klar, aber als das dann als das dann klar und deutlich wurde, dann, dann hat man sich beim DFB auch sehr klar darauf versteift haben, sie Flick zu holen, der war die absolute Wunschlösung, das hat geklappt und das halte ich auch für eine gute Lösung.
2: Finde ich auch, also gute Lösung, es ist natürlich auch wieder so eine DFB-typische DFB-interne Lösung, jeder DFB, das in seinen äh, 180.000 Jahren bestehen, meistens äh, so, wenn ich mal zurückdenke, Jogi Löw war vorher Co-Trainer, Klinsy war vorher Nationalmannschaftskapitän, Rudi war Rudi, der Kaiser war der Kaiser, Jupp Derwal war Co-Trainer, Helmut Schön war Co-Trainer, glaube ich. Ne? Also das sind immer Leute, die entweder mal Co-Trainer waren. Sepp Hellberger war auch Co-Trainer. Sepp Hellberger war auch Co-Trainer. So Von? Otto Nerz. So, sehr gut. Ja. Ähm, jedenfalls ist das eine DFB-typische Lösung. Ähm, da kann man natürlich sagen, mein Gott, wäre es gerade in den aktuellen Zeiten nicht mal, äh, mal ganz angenehm, wirklich ein bisschen was von außen zu kriegen. Wäre ein Argument, das sich gelten lassen würde, wenn es eben nicht Hansi Flick wäre. Äh, und Hansi Flick ist einfach die beste Lösung und da gibt es jetzt auch äh, eigentlich keine zwei Meinungen. Also ich kenne jetzt keinen, der sagt, äh, nee, aber die hätten eher Rang nicht holen sollen.
0: Ja, ja da se sehe ich in dem Fall...
2: Genauso, also es ist,
0: es ist ja ein Vorwurf, den man, den man oft machen kann und manchmal auch zurecht machen kann, wenn man mal zum Beispiel das Beispiel Werder Bremen jetzt anguckt aus der Bundesliga, wo man irgendwie sagen kann, die, die schmoren seit irgendwie seit Jahren da gefühlt im eigenen Saft und holen sich immer interne Lösungen und entwickeln sich irgendwie nicht weiter, sondern nur zurück, ähm, das würde ich für den Fall beim DFB überhaupt nicht gelten lassen, dass das irgendwie eine fantasielose Lösung ist, sondern du hast jetzt halt den den erfolgreichsten Vereinstrainer jetzt der, der der letzten Zeit hast du einfach geholt, der war vorher eine super Rolle im Verband gespielt, also das ist jetzt, klar, auf der einen Seite kann man sagen, das ist jetzt irgendwie nicht besonders kreativ, aber muss es ja in dem Fall nicht sein, das ist einfach ist einfach die gute, richtige Lösung und ähm, wenn jemand zwei Meter vorm leeren Tor steht und den Ball reinwämmst, dann beschwert sich hinterher auch keiner, dass er nicht drei Übersteiger vorher gemacht hat, also das war einfach, das war evident, das war klar, das lag auf der Hand, das musste so kommen und das ist Stand jetzt, finde ich, die beste Lösung. Und Hansi Flick, der hat ja auch schon konzeptionell gearbeitet als Sportdirektor im Verband und auch anderswo. Der kann, ja. glaube ich, auch Impulse geben und wird auch Impulse geben, beispielsweise für die Akademie und für die Trainerausbildung, für die Nachwuchsförderung. Das kann der auch alles leisten. Da hat er, bringt er natürlich nicht die enorme Erfahrung aufs Eis, die ein Ralf Rangnick in der Hinsicht hat. Aber auch Hansi Flick hat da, glaube ich, schon viel gesehen und kann wertvolle Impulse, Impulse auf jeden Fall liefern.
1: Also gibt's, es äh, die Note 1 für diese Entscheidung und ich würde jetzt auch gerne Noten verteilen und zwar für die Bundesliga-Saison oder überhaupt die Saisons unserer Ruhrgebietsklubs. Fang natürlich von oben an, damit wir das Thema Nationalmannschaft abhaken an dieser Stelle und eben dann jetzt in die, ich sag mal, Saisonanalyse wäre zu weit gegriffen, soll eher so ein Saisonresümee einsteigen würden. Borussia Dortmund, Sebastian, welche Note würdest du dieser Saison geben? Ich persönlich wäre bei so einer, ich sag mal, 2 minus, weil am Ende ja DFB-Pokal, dritter Platz ist er ja jetzt nicht so verkehrt.
2: Ja, ich würde sogar auf eine 2 gehen, wenn ich mal so meine Meinung dazwischen sagen kann. Ganz lange wäre ich bei einer 3,5 gewesen, aber ähm, ich habe selber in diesem Podcast gesagt, wenn sie das schaffen, noch in die Champions League zu kommen und. Äh, den DFB-Pokal zu gewinnen, dann ist das echt eine richtig gute Saison und äh, gute Saison heißt für mich zwei. Ja,
0: das hat der Kollege Ernst vieles schon gesagt von dem, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, aber ich würde mich da anschließen. Also wenn du vor der Saison gesagt hättest, also, also zwar bevor das erste Spiel gespielt war, äh, der BVB kommt in die Champions League, gewinnt den DFB-Pokal und kommt endlich mal weiter als Champions League-Achtelfinale, hätte jeder gesagt, jo, nehmen wir so, ist eine glatte Zwei. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, ist eine glatte zwei. Also, was total verrückt ist, weil es eine Saison ist, in der du einen Trainer entlassen hast und der vieles überhaupt nicht lief.
1: Deswegen und bei mir das Minus, ja.
0: Ja, das kann ich auch, kann ich auch nachvollziehen. Aber, aber wenn du, am Ende zählt ja das Ergebnis. Also, es interessiert mich dann ja nicht, ob der Schüler irgendwie zur Mitte der Saison oft die, oft die Hausaufgaben vergessen hat, sondern wenn er am Ende dann seine Klausuren vernünftig schreibt und sich vernünftig beteiligt und alles vernünftig ist, dann kriegt er auch eine gute Note. So, ja, und die mündliche
1: ähm, Mitarbeit zählt auch manchmal.
0: Ja, aber die war ja dann über, war ja die schwankte zwischen eins und drei konstant und da kommt man halt auch zwei raus. Also ich finde, wenn du also um um die eins zu holen muss Borussia Dortmund werden, aber ansonsten haben sie alles erreicht, was sie eigentlich mit ihren Mitteln erreichen können. Sie sind In der Champions League am späteren Finalisten gescheitert, denkbar knapp, haben den DFB Pokal gewonnen, ziehen in die Champions League ein, also kannst du einen Haken drunter machen, ist eine gute Saison aus Sicht von Borussia Dortmund. Mit zwischendrin unschönen Nebenscheidungen, deswegen kann man von mir aus auch eine Zwei-Minus, da sage ich auch nicht, dass das eine Fehleinschätzung ist, sondern das ist das, das, lässt, sich ja, das lässt sich ja gut begründen, also wie gesagt, es war ja eine Saison, du hast den Trainer rausgeschmissen, es lief vieles nicht gut, du hast zwischendrin das Potenzial echt nicht abgerufen und musst dich jetzt im Nachhinein sogar fragen, boah, wäre nicht sogar mehr drin gewesen, wenn es von Anfang an so gelaufen wäre, wie es am Ende lief, aber ich finde unterm Strich, ist es eine gute saison Sicht von Borussia Dortmund.
1: Was würdest du dem BVB für die neue Saison ins Hausaufgabenheft schreiben?
0: Weniger Spiele verlieren, mehr gewinnen. <lacht> ja, es ist, recht, schwach. Recht, ja, ist, ist splatter, <lacht> schwach, das stimmt. ja, aber, aber nach
2: oben offenen äh, Phrasenskala war es jetzt. Aber das war eine Note 1 auf der phrase <lacht> Ich
0: gucke aber nur von Spiel zu Spiel. Nein, also. Ähm, <lacht> also es wird wichtig sein, glaube ich, dass, was ganz oben steht im Pflichtenheft von Marco Rose, der dann eben als Trainer übernimmt, ist das Positionsspiel zu verbessern. Also Borussia Dortmund hat auch hinten raus, also hat hinten raus hat natürlich vieles verbessert, aber sie haben sehr gelebt von der Qualität ihrer Einzelspieler, die ja unbestritten hoch ist. Also sehr davon gelebt, dass Jaden Sancho richtig in Fahrt gekommen ist, dass Marco Reus nochmal richtig aufgeblüht ist, dass Erling Haaland natürlich getroffen hat, wie am Fließband, um mal noch eine Phrase einzustreuen. Und das, also davon, dass Manuel Akanji beispielsweise hat sich unfassbar stabilisiert. Also davon, davon wurde diese Mannschaft sehr getragen hinten raus. Und es wird jetzt Aufgabe sein, das auch nochmal taktisch auf ein breiteres Fundament zu stellen und auf ein besseres Fundament zu stellen. Wenn man gesehen hat, gegen manche Gegner, wenn man mal die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt nimmt, die gar nicht so lange her ist, wo man, wo man eigentlich dachte, jetzt ist vorbei mit der Champions League. Wenn man auch die Niederlage gegen Gladbach nimmt und auch so ein paar andere Spiele, wo man das Gefühl hatte, die Gegner wissen schon besser und intuitiver, was sie, was sie machen, wenn sie mal den Ball bekommen haben. Da läuft dann sehr vieles automatisiert ab. Dann wird dann der Ball zack, 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 vier, fünf, sechs Mal vor- und zurück gespielt Und dann da weiß jeder relativ genau, wo der andere hinläuft. Das Gefühl hattest du so bei Dortmund nicht immer, um es vorsichtig zu formulieren. Also das wird so das Wichtigste sein. Ähm, man kann auch die Defensive immer noch ein bisschen weiter stabilisieren, wobei das auch jetzt hinten raus ganz vernünftig aussah, aber auch da geht ein bisschen mehr aber so gerade an diesem, so diesen diesen ganzen Automatismen dem Verhalten mit und ohne Ball dem, dem Positionsspiel dem richtigen Verhalten in den Räumen also da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial da, dass Marco Rose dann äh, versuchen muss äh, zu heben, dieses Potenzial und natürlich auch etwas aktiver sein, mehr Pressing spielen ähm, schnörkellos, schnell direkt nach vorne. So dieser typische BVB-Fußball, den wollen die Leute wieder sehen. Den kann, den kann, glaube ich, Marco Rose gut vermitteln. Und das wird so die Aufgabe sein.
2: Ist das jetzt... Hat mich so ein bisschen, Sebastian, an, an das Schalke unter ähm, Rangnick, Stevens und Keller erinnert. Diese Dieser Heldenfußball, der Begriff, den wir da damals auch verwendet haben. Dass Schalke auch eigentlich... Ähm, dass da kaum ein Positionsspiel oder ein mannschaftstaktisches Zusammenspiel zu erkennen gewesen wäre. Die hatten halt Huntelaar, Raul, Jurado, später Boateng und Traxler und so. Im Zweifel haben die halt mal einen aus dem rechten Schuh geholt ne? und den dann in die Winkel geknallt und bums das Spiel gewonnen. Ne?
0: Ja, genau. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen, man äh, muss auch aufpassen, dass man diesen Vorwurf nicht zu so hart formuliert, weil man hat natürlich klare Fortschritte gesehen unter Edin Terzic, finde ich, so jetzt. In der, in der letzten Phase der Saison, wo sie ja sieben Spiele am Stück gewonnen haben und das auch nicht nur zufällig. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass das kann man so sagen, dass es über die Saison hinweg haben, hat einfach die Qualität der Einzelspieler Borussia Dortmund gerettet und nicht das fußballerische Konzept, was sie hatten.
1: Was mich jetzt ein bisschen verwundert, nicht, weil es schon immer im Gespräch war, aber es, es bahnt sich ja ein Neuzugang an auf der Torhüterposition mit Kobel mutmaßlich 15 Millionen Euro soll er kosten. Und da muss ich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass die Torhüterposition die größte Baustelle beim BVB ist. Also klar, Bürki und Hitz, die hatten beide ihre Wackler, aber dass du jetzt einen, einen Torwart für 15 Millionen holst in einem Jahr, wo du ja auch ja auch wieder Verluste eingefahren hast, ich meine nicht zuletzt durch Corona. Ist, ist das unbedingt nötig, so viel Geld jetzt für einen Torwart auszugeben?
0: Boah, ich... Tendiert auch eher da, dazu, das so zu sehen wie du, dass es das nicht zwingend nötig ist und dass man das Geld vielleicht lieber anderswo investiert hätte. Allerdings ist tatsächlich bei den BVB-Verantwortlichen äh, diese Erkenntnis gereift, dass es nötig ist, da was zu tun, um irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Ähm, vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, die holen nie im Leben einen Torhüter, weil in Corona-Zeiten, was soll denn das? Den musst du erstmal finden, der verlässlich besser ist und dann auch noch bezahlbar aber es ja. ist tatsächlich viele Gespräche geführt jetzt im letzten halben Jahr mit, mit Verantwortlichen und da immer stärker rausgehört, dass sie extrem unzufrieden waren mit der Besetzung ihrer Torhüterposition. Dass sie das Gefühl hatten, also das ist wirklich etwas, was sie daran hindert, den nächsten Schritt zu machen zu einer verlässlichen Größe in Europa. Ähm, und aus dieser Erkenntnis raus holen sie dann jetzt eben Kobel, ähm, wo ich sehr gespannt bin, ob der, der Torhüter ist, der sie dann tatsächlich auf ein, auf ein neues Niveau hebt. Ich glaube, er hat viel Potenzial, er birgt ein Versprechen, dass er dass er auf jeden Fall ähm, ein großer Torhüter werden kann. Aber ich glaube, er ist es auch noch nicht. Da, da sind wir uns auch einig. Es ist ein sehr vielversprechender 23-jähriger Torwart, nicht am Ende seiner Entwicklung. Man hofft natürlich, dass diese Entwicklung noch ein paar Schritte beinhaltet. Ähm, ja, 15 Millionen sind in Corona-Zeiten viel, in anderen Zeiten nicht unbedingt für einen guten Torhüter. Ähm, Jetzt, sie werden natürlich hoffen, dass sie jetzt Roman Bürki verkauft bekommen, da auch noch ein bisschen was erlösen, aber sie werden am Ende netto natürlich irgendwie irgendwo was zwischen 5 und 10 Millionen Euro auf den Tisch gelegt haben für einen Torwart, von dem sie sich ja hoffen, dass er besser ist, wo ich auch sage, es ist nicht zwingend nötig. Meine, meine Meinung, ich fand auch, Roman Bürki hat jetzt, als er dann wieder spielen durfte, nachdem dem sich verletzt hat, eigentlich richtig gut gespielt. Ähm,
1: ja, das Gefühl hat ja auch, ja.
0: Aber die, wie gesagt, die Verantwortlichen, die hatten dieses Gefühl, dass sie da etwas tun müssen. Die sind da näher dran an der Mannschaft, dann, dann halte ich denen mal zugute, dass das schon gute Gründe geben wird für diese Einschätzung. Aber das ist natürlich jetzt dann, da muss, da muss Kobel jetzt natürlich auch, auch eine vernünftige Saison spielen. Weil sonst fliegt dir das Thema natürlich um die Ohren ein Stück weit.
1: Und Birki muss noch äh, halbwegs dann zu Geld gemacht werden. Womit war äh, zwangsläufig? Beim FC Schalke landen, denn die wollen ja noch sehr, sehr viel irgendwie zu Geld machen. Da müssen wir mal gucken, wie es klappt. Vorher wollen wir aber natürlich da die Saison bewerten, benoten. Und das oh, ist schwierig. Ich, ich, müssen, müssen wir darüber ich diskutieren? <lacht> ist es nicht. Sebastian hat vorhin schon ein wenig aus Spaß gesagt, die Note 7 kann man ja nicht vergeben.
2: Das haben wir uns auch manchmal, wir machen ja auch immer die Einzelkritik nach jedem Spiel und äh, das haben wir uns auch sehr oft gefragt. Also ähm, bei uns war ja immer die Regel, wenn wir Noten geben nach Bundesliga Bundesligaspielen, ähm, dass man wirklich die sechs eigentlich nur, also wirklich nur im ganz großen Riesen-Mega-Ausnahmefall raushaut. Ähm, gut, ja, aber die ganze Saison war ein
0: Riesen-Mega-Ausnahmefall.
2: Und äh, es ging ja, es, es ging einfach nicht anders. Und jetzt hat schon, ist schon die Phase eingetreten, dass, glaube ich, so ziemlich jeder Schalker leugnet, dass das je stattgefunden hat. Also Bundesliga Song 2020, 21, weiß ich nicht, habe ich nicht, habe ich schon vergessen, keine Ahnung. <lacht> so ungefähr. Ähm, ja, und dementsprechend äh, gibt es nur eine Note dafür und das ist ja ganz klar.
0: Ja, aber es gab Pokalerfolge gegen Schweinfurt und äh, so.
2: Ulm. Ulm. Und so, so und so ist Richtig. Ulm. Ja, es gab äh, 1, 2, 3, 1, 2, 5 Pflichtspielsiege. Immerhin oh. von, ja. äh, von 38. Und sie waren stets bemüht. Nein, waren sie nicht. Ja, die haben von den, äh, von den letzten, jetzt, wenn wir jetzt bei den Pflichtspielen, Pflichtspielen sind, dann sind wir 38 plus 16 ist 54. Von den letzten 55 Pflichtspielen fünf Sagen und Schreiben gewonnen.
1: Das sagt, sagt eigentlich schon alles. Ja. Es, es, es kann nur besser werden, die, die Hoffnung ist ja auch da auf Schalke und äh, ich sag mal so, es, es gibt ja durchaus so, so ein paar ja, positive Ansätze, ich, ich finde die Verpflichtungen, die bislang getätigt wurden, erstmal äh, stand jetzt ganz gut, mit Terodde, mit, mit Lazza, mit Palzon und äh, mit Kaminski jetzt, das sind natürlich aber alle schon sehr, sehr erfahrene Leute. Na, also du, du, das geht natürlich schon echt in so ein Alter, boah, wo ich sage, da, da gehst du auf Teufel komm raus, wir wollen nächste Saison aufsteigen wieder, wieder zurück. Aber du hast noch nicht so das Gefühl, okay, da wird so eine richtig geile neue Mannschaft irgendwie aufgebaut.
2: Also du hast, das hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, du siehst anhand dieser Verpflichtungen relativ gut, was äh, Dimitrios Gramotzes als der ja auch bleiben darf, das sollte man ja auch mal betonen. Also das ist ganz klar, dass Dimitrios Gramozis Trainer bleibt. Und dass du ganz klar siehst, wo er eine, also Defizite hatte diese Mannschaft an äh, nahezu jedem Punkt, aber eine Hauptschwäche hat er offenbar auch darin ausgemacht, dass äh, eine Hierarchie fehlte in der Kabine und dass Typen in der Kabine fehlten, die a. vorangehen, die b. wirklich gute Vorbilder sind für junge Spieler. Und äh, eins ist klar, auch wenn Ralf Rangnick, wenn er damals gekommen wäre, das wohl vorgehabt hat, äh, nur mit Jungs, mit denen er dann auch die kommenden Jahre zu tun hat, in der zweiten Bundesliga, äh, zu arbeiten, ist die Taktik jetzt eine andere. Dass die jetzt eindeutig sagen, so junge Spieler haben wir genug, die bleiben auch alle. Wir haben diese Malik Charles und Florian Flick und Matthew Hoppy und so die unter Vertrag. die gehen auch mit, aber wir haben halt gar keine Erfahrung. Und wir haben gar keine Typen in der Mannschaft. Wenn man jetzt die Neuen, die sie haben, verfolgt, Demi Latzer ist Mannschaftskapitän von Mainz 05, äh, Viktor Palsson ist, meine ich, sogar Mannschaftskapitän von Darmstadt gewesen oder zumindest einer der Top-Führungsspieler, ist ein Wunschspieler von Gramozis, weil die beiden zu Darmstädter Zeiten sehr eng kooperiert haben und äh, er wirklich versichert hat, dass das ein ganz irre Typ in der Kabine sein muss, einer, der, der wirklich vorangeht. Und es ist immer dieses klassische Beispiel, ähm, nur mit Jugendspielern holst du nicht auf einem saumäßigen Platz in Aue im Dezember bei minus 10 Grad ein 0 zu 1 in der 65. Minute auf. Da brauchst du halt auch Typen, die wie Viktor Palsson sind, die wie Danny Latza sind, die wie Margen Kaminski sind, die nämlich auch die zweite Liga kennen. Also so ein bisschen hat man das Gefühl, ja, Schalke beginnt, sich auf diese zweite Liga einzulassen und alle haben es jetzt kapiert und jetzt kommt die zweite Liga und aber keiner weiß genau, was sich dahinter verbirgt, wenn man wirklich auf einem Scheißrasen in Heidenheimer spielen muss und die Heidenheimer mit ihrer 1,98 Abwehr kommen. So, das weiß halt keiner und dementsprechend äh, ist Gramozis gar nicht mal so der falsche Trainer, äh, weil er das nämlich weiß. Er hat ein, anderthalb Jahre Darmstadt 98 trainiert und äh, er weiß schon, wenn er sagt, äh, Viktor Palson, nach dem Motto, hört sich jetzt nicht nach äh, dem neuen Ronaldo an, aber das ist der Junge, den wir brauchen für die zweite Liga, glaubt mir einfach. So Und Herr Rodde ist der Zweitliga-Stürmer schlechthin. Ähm, Kaminski muss man sagen, der hat jetzt zwei Jahre kein Spiel gemacht, äh, da muss man jetzt dann abwarten. Ob das jetzt noch was wird, der hat im ersten Jahr, also hat er wegen eines Kreuzbandrisses sehr viel verpasst. Und nach dem Bundesliga-Aufstieg hat er in einer gut funktionierenden Stuttgarter Mannschaft einfach keinen Platz mehr gefunden. Aber. Fünf
1: Spieler Stuttgart, da, glaube ich, gemacht genau. jetzt, ne? ja. Aus
2: Stuttgart hört man nur lobende Worte. Man muss sich mal die Abschiedsworte von Pellegrino Matarazzo auf der Homepage durchlesen. Da sagt er selber, und Pellegrino Matarazzo ist ja auch viel rumgekommen, sowas, ein solches Verhalten von einem der, fast nie spielt, hätte er noch nie erlebt, wie er seine Mannschaftskameraden positiv gepusht hat und im Training und so. Und genau in diese Richtung geht ja auch die Vertragsverlängerung von Michael Langer. Der ist bald 37, ist der dritte Torwart, aber ähm, ihm wird auch so eine ähnliche Rolle zugeschrieben. Dass auch er einer der Erfahrenen ist, der dann auch mal äh, den Ton angibt, wenn es mal nicht so läuft. In dieser Saison hat es halt nicht immer funktioniert, weil außer ihm halt keiner da war. Die Hierarchie war so flach, dass sie eigentlich kaum schon vorhanden war. Also es war ja fast wirklich eine tote Mannschaft. So. Und dementsprechend ist das das Positive, das Negative ist das, was du gesagt hast, Timo. Ähm, wenn du aufsteigen solltest, was schwierig genug wird, wenn jetzt, also man kann ja seit gestern äh, skeptisch sein, dass äh, der, ist der FC Köln die schafft, dann kommt noch ein Riese runter. Ja. Äh, dann hast du ganz viele Riesen da drin, das heißt, du steigst nicht unbedingt sofort wieder auf. Ähm, aber wenn du das schaffen solltest, Danny Latza, Erste Liga nochmal, dann mit 33, Terodde ist in einem Jahr 34, Kaminski wäre in einem Jahr auch schon 30 oder 31, Paulson hat noch nie in seinem Leben Erste Bundesliga gespielt. Das sind dann nicht diejenigen, die dich da unten rausreißen, wenn es nach einem möglichen Aufstieg wieder in den Abschiedskampf geht. Das ist natürlich ähm, das Negative daran, dass du eindeutig sagen musst, äh, steigst du auf, musst du wieder... Ähm, 5 Leute abgeben und 5 bis 8 neu verpflichten.
1: Du hast ja, das habe ich ja auch schon angedeutet, du hast ja natürlich vor allen Dingen auch das Problem, du musst ja jetzt erstmal gucken, wen kann ich jetzt schon mal kriegen und bei vielen anderen musst du ja erstmal gucken, welches Budget habe ich überhaupt? Haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Weil es halt wirklich schwierig ist, jetzt auch Leute an den Mann zu bringen. Also ich meine, Suazerda und äh, Aminarit, die werden Interessenten haben. Du wirst trotzdem äh, ein absolutes Verlustgeschäft machen. Ich glaube, da, da müssen wir auch nicht drüber reden. Du wirst sie nicht für so viel Geld verkaufen können, wie du dir erhofft hast. Wenn Ozan Kabak zurückkommt, auch den wirst du ja irgendwie verkaufen wollen, da wirst du auch nie und immer die anvisierten 40 Millionen, die du mal irgendwie dir in den Kopf gesetzt, äh, gesetzt hattest, kriegen. Oder also, muss er ja gucken, wie, wie machst du eben, das? Es gibt
2: ganz viele passende Bilder dazu. Sie, unser äh, Metapher-Experte Sebastian Wessling findet gleich bestimmt spontan ein neues. Äh, oh. Es gibt das Bild des Verschiebebahnhofs, es gibt das Bild äh, des, äh, dieses Tetris-Bild. Peter Knebel muss da halt gerade so ein bisschen Tetris spielen. Man muss sich das so vorstellen: Schalke hat, äh, darf nur eine bestimmte Anzahl an Spielern unter Vertrag haben. Nicht, weil die DFL das sagt, sondern weil sie sich selber diese Grenze gesetzt haben. Dass sie sagen, wir können nicht einfach verpflichten und verpflichten, bis wir auf einmal 45 Spieler haben, nee, irgendwann müssen wir verkaufen. So, ist diese Kadergröße erreicht, müssen sie natürlich erst einmal Spieler loswerden, um wieder neue einkaufen zu können. Und dann geht es natürlich darum, dass sie von Position zu Position gucken müssen. Also in Verteidigung sind sie jetzt relativ gut aufgestellt, defensives Mittelfeld sind sie ganz gut aufgestellt. Aber im Sturm zum Beispiel sind sie aktuell eigentlich gut aufgestellt, wenn man sagt, wenn man alle Spieler nimmt, die unter Vertrag stehen, das sind Simon Terodde, Matthew Hoppe und dann noch Ahmed Kutucu, der zurückkommt nach einer Leihe, Marc Uth, den sie noch nicht losgeworden sind, Benito Raman, den sie noch nicht losgeworden sind. Also haben sie im Moment ordentlich Stürmer unter Vertrag. Wenn jetzt Peter Knebel und Rufen Schröder zur Finanzvorstände gehen und sagen, wir wollen jetzt übrigens noch einen neuen Stürmer holen, dann äh, guckt ihr natürlich drauf und sagt, ah... Verkauf erstmal einen. Und B, äh, haben wir im Moment noch keinen offensiven Außen. Wir haben noch keinen Spielmacher. Wir haben äh, noch keinen alternativen rechten Außenverteidiger, noch keinen alternativen linken Außenverteidiger. Ich garantiere dir jetzt erstmal nicht, dass du jetzt wieder einen neuen Stürmer für viel Geld holen darfst. Und so musst du halt hin und her schieben. In dem Moment, in dem du Serdar verkauft kriegst für 15 Millionen ist natürlich bei Tetris erst mal fünf Reihen auf einmal weg und du kannst erstmal so richtig schön neu aufbauen und kannst so richtig großartige äh, Spieler der Kategorie A oder B meinetwegen holen. So einen Schattenkader gibt es natürlich, Gramozis hat klar gesagt, ich will die und die Taktik spielen, die ähm, so und so offensiv ist und in manchen Fällen so und so defensiv, dafür brauche ich die und die Spielertypen. Ähm, dann wurden natürlich Spielertypen aufgeschrieben und auch schon kontaktiert und äh, das ist halt das, so wie Schalke im Moment vorgeht. Das ist relativ schwierig und kompliziert. Es ist in vielen Bereichen eine Art Zwickmühle, weil die Spieler, die noch unter Vertrag stehen, einfach absolute Schweineverträge haben. Ja. Ähm, die haben absolute Schweineverträge. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere davon auch noch gar nicht verstanden hat, was Corona-Transfermarkt bedeutet. Die jetzt da groß sollen, ja, da bin ich weg und so. Ne? Die dann sagen, okay, Funktioniert nicht mehr so mit dem Gehalt, äh, muss ich vielleicht 10% von dem abziehen, weil ich auf Schalke äh, kriege. Und die dann in der Realität ankommen und dann irgendwie 70% von dem abziehen und der Berater sagt, Entschuldigung, mehr kriege ich nicht für dich. Äh, und die dann auf einmal sagen, oh, Schalke ist doch ein ziemlich geiler Verein, ich möchte mit denen doch zweite Liga spielen, weil sie nämlich eben diesen dicken Vertrag unterschrieben haben. Und auch das könnte ein Problem werden, dass du viele dieser ähm, Spieler, die du eigentlich loswerden möchtest, noch auf der Payroll hast, wenn die zweite Bundesliga anfängt. So, und dann ist die große Frage, was Dimitrios Gramozis macht. Er hat sich dazu öffentlich noch nicht geäußert, ob es dann sein kann, dass am ersten Spieltag, meinetwegen kriegst du einen dicken Gegner mit St. Pauli, spielst am Milan tor und auf einmal stehen dann da äh, Marc-Ut, Benito Raman und Suazerda und Armin in der Startelf. Also, er hat sich, also eine Trainingsgruppe 2, äh, die zwischendurch mal im Gespräch war, wird es nicht geben. Das heißt, die Spieler, die noch unter Vertrag stehen, stehen beim ersten Training am 17. Juni auch in der Tat auf dem Rasen. Die fahren dann auch mit ins Trainingslager. Und wenn du auf St. Pauli spielst und hast die Möglichkeit, Benito, also, ja, Benito Raman hat jetzt, ist jetzt eher nur ein schlechtes Beispiel. Wenn du die Möglichkeit hast, meinetwegen Suat Cerda, Amina Ritt und Marc gut aufzustellen, ja, dann machst du das doch auch eigentlich. Aber das ist dann natürlich auch ein Problem, weil das nicht der Kader ist, mit dem du durch die Saison gehst. Ich sage das alles, das klingt sehr kompliziert, um dem Hörer dann auch mal einen Eindruck zu vermitteln, wie schwierig das ist für die sportliche Leitung von Schalke, gerade diesen Kader zusammenzubauen, der, und wir kennen alle die finanzielle Situation, auch wenn Schalke jetzt versucht, so ein bisschen zu beschwichtigen und sagt, nein, im ersten Jahr müssen wir nicht wieder hoch, doch, sie müssen im ersten Jahr hoch, ohne dass es richtig fette strukturelle Änderungen...
0: im steht ja auch. Da steht das steht ja auch sehr klar. deutlich in dem Prospekt zu der Anleihe, die Sie jetzt auflegen. Also, wenn man da ja, einmal diese. Genau, das,
2: ist ja, das, das, wollte ich, ja. das wollte ich auch gerade sagen. Es ist eine neue Unternehmensanleihe, mit der eine alte Anleihe abgelöst wird. Und wer die mit Verstand durchliest, der wird genau feststellen können, dass diese ganzen Beschwichtigungen, nee, nicht im ersten Jahr, und Hauptsache wir sind ambitioniert, dass das aus finanziellen Gründen nicht gilt. Dass relativ klar ist, Schalke muss hoch, ansonsten gibt es einen richtigen Schlag ins Kontor.
1: Sebastian, ich glaube, für, für die Metapher müssen wir dich nicht mehr dazu holen. Ich glaube, dass das, dieses Bild von, von Tetris fand ich schon sehr gelogen. Ja, das,
0: oder? definitiv. Das Problem ist so, dass er Tetris spielt, ohne zu wissen, welche Formen er hat. Also das ist... <lacht> ja. Er sagt links, rechts, oben, unten, aber weiß gar nicht, ob ein Viereck oder, oder so, komische, so komische andere Teile kommen.
2: Ja, also es ist sehr kompliziert. Ich möchte auch ehrlicherweise nicht tauschen. Und in dem Fall... Ich meine, du hast natürlich auch einen neuen Sportdirektor in Rufen Schröder, der auch erstmal auf Schalke alle erstmal kennenlernen muss, ne? Also der ist auch relativ, der ist jetzt schon, der, der Vertrag fängt am, gilt ab 1. Juni, natürlich ist er jetzt schon da und es sind alle Entscheidungen eingebunden. Aber er ist halt nicht so DFB oder Werder Bremen mäßig einer, den sie intern befördert haben, sondern er muss halt auch alles erstmal kennenlernen und auch das ist echt kompliziert. Und du gehst in eine Vorbereitung mit einem Trainer, der äh, auch umstritten ist. Ne? Also wenn irgendwann zum ersten Heimspiel wieder ähm, 20.000 Leute in der Arena sind und Schalke hat 1-1 in St. Pauli gemacht und spielt dann zu Hause gegen Sandhausen und äh, dann steht es in der 70. Minute noch 0-0, dann ist äh, Gramotze sicherlich nicht der Mann, der abgefeiert wird. Ne? Also auch das ist ein Risiko. Du gehst also mit ganz, ganz, ganz vielen Risikofaktoren in die Saison. Das sind fast sogar so viele, dass du dann sagst, oh, dass sie den Wiederaufstieg schaffen ist schon unwahrscheinlich, muss man sagen. Äh, wobei Werder Bremen ist von dem Abstieg äh, ungleich überraschender getroffen worden. Der erste FC Köln würde jetzt äh, natürlich erstmal alles auf links drehen müssen, wenn sie absteigen, sodass den anderen Mannschaften geht es ähnlich, was aber nicht heißt, äh, dass das Schalke einfacher machen würde.
1: Ja, vor allen Dingen, ich, ich glaube, Werder Bremen wird richtige Probleme haben. Überhaupt wieder eine richtig gute Mannschaft, auf ein, was heißt wieder, eine, eine gute Mannschaft für die zweite Liga auf den Rasen zu kriegen, die dann wirklich direkt um den Aufstieg mitspielt. Ich glaube, da ist Schalke schon, eben auch weil sich Schalke schon ein bisschen länger darauf vorbereiten konnte, schon im Vorteil gegenüber dann Werder und, und wahrscheinlich auch gegenüber dem ersten FC Köln.
2: Ja, sie haben immerhin schon äh, ein paar... Ein, also ein bisschen das Gerüst haben sie schon so ein bisschen zusammen, also es ist jetzt nicht so, dass sie erst fünf Spieler ihres Wunschkaders zusammen haben, sondern sie haben schon deutlich mehr, also sie haben äh, drei Teuter unter Vertrag: in Fährmann, Markus Schubert, das ist meine aktuelle U21-Nationaltorwart und Michael Langer. Torposition haben sie schon mal erledigt. Sie haben äh, Innenverteidiger mit in, in, uh, Timo Becker, äh, Kaminski jetzt in neuen und Malik Chao. Sie haben in Memo Aidin einen Rechtsverteidiger, Kirin Jalanoglu einen Linksverteidiger. Sie haben im defensiven Mittelfeld ähm, Latza und äh, Palsson und Florian Flick. Da sind sie auch eigentlich ganz gut aufgestellt, wenn man das vor allen Dingen mit Bochum vergleicht. Bochum hatte auch eine richtig erfahrene, ähm, äh, so richtig dazwischenhaut Doppel 6 in Lucia und Tesche. Und äh, Latza, Palsson wäre ungefähr die gleiche Richtung, ähm, Im Sturm haben sie Terodde und Hoppy, das ist auch okay, dann hinten dran, wenn sie Kutucu noch behalten wollen. Also sie haben schon ein paar Jungs da, aber sie haben natürlich auch sehr viele Jungs noch nicht da. Vor allen Dingen, Terodde ist einer, der muss auch irgendwie angespielt werden. Und im Moment haben sie weder einen Spielmacher, noch Offensive Außen, noch irgendeinen, der äh, vernünftige Flanken äh, zu schlagen im Stande ist. Und äh, so Spieler wollen alle haben. So Spieler wollen auch Werder Bremen haben und äh, der HSV. Und einer, der ja überall im Gespräch war, war Haraguchi von Hannover und der zieht jetzt zur Union Berlin äh, in die Bundesliga. Also das muss man auch mal sagen, Union Berlin hat zum, zum Beispiel Union Berlin, aber längst auch Frankfurt und so. So Vereine haben äh, Schalke und Werder und den HSV an Attraktivität natürlich längst abgehängt.
1: Das sieht man auch an, an Dursun, den es ja wahrscheinlich auch zur Union Berlin ziehen wird.
2: Genau, Dursun ist halt auch ein klassisches Beispiel. Äh, natürlich hätte Schalke ganz viel äh, bieten können für Dursun dann hätten sie den wahrscheinlich auch bekommen, weil Dursun und Gramozis auch in Darmstadt super harmoniert hätten. Nur dann hätte wahrscheinlich Peter Knäbel oder Ruven Schröder gesagt, pass auf, Dimi, äh, ich, ich hole dir jetzt den Dursun. Allerdings kriegst du dann auf Position 2, 3 und 4 nicht die A-Lösung, sondern zweimal die C-Lösung und auf einer Position gar keinen. So ist das halt, wenn du nur einen engen Etat hast und äh, ja, dann denkst du dann als Gramozis dann, okay, ich habe Terrode, ich habe Hoppi und äh, ich habe Kutucu und ja, dann halt kein Durst. Und dann hole ich mir lieber für die Spielmacherpositionen einen, der was drauf hat. So tickt Schalke gerade. Das ist halt was ganz anderes. Auf Schalke muss man sich daran erstmal gewöhnen. Äh, vor allen Dingen, wenn man die Verschwendungen der vergangenen 20 Jahre sieht, als äh, gar nicht genug Gehalt gezahlt werden konnte. Und jeder, der ein Angebot von Schalke bekommen hat, hat es einfach erstmal blind angenommen. Weil klar war, so viel verdienst du sowieso nirgendwo anders. Ähm, das ist jetzt halt was ganz anderes.
1: Kommen wir zu was Schönem zum VfL Bochum. Ich mein, Note 1. Äh, Note 1, ja, das wäre auch meine Note, weil ich meine, mehr geht ja nicht. Besser hätte es ja gar nicht laufen können.
2: Ja. Ich habe viel geredet. Jetzt muss. Jetzt ja, muss ich wollte gerade
1: sagen, Sebastian wollte ich eigentlich mal, aber der, der nickt aber nur. Da, Stimmt, da das dann auch auf.
0: Ich schließe mich an. Äh, klar, Note 1. Also <lacht> es ist, es, ich habe hab letzte Woche schon gelobt, äh, den Fußball, den der VfL Bochum gespielt hat. Und ich kann dieses Lob nur wiederholen. Das ist großartig. Ich kann... Vielleicht auch erzählen, ich war, wann war denn das? Ach, gestern, ist gar nicht so lange her. Gestern war ich, war ich aus einem anderen Grund, ähm, in der, in der Geschäftsstelle des VfL Bochum, weil ich einen Termin hatte in anderer Angelegenheit und da lief aber zufällig auch, auch Thomas Reis da rum und erzählte, wie er halt vom Glückwünschen überschüttet wird und, ähm, immer noch hinterherigen WhatsApps zu beantworten und so. Und die Leute sagen, ja, hast du ja auch verdient, Trainer und so weiter. Und er hat immer gesagt, ja, es kommen aber auch andere Zeiten. In der Bundesliga kriegen wir auch mal richtig auf den Deckel. Aber alle immer gesagt haben, Trainer, jetzt genieß doch mal den Moment. Und das, das kann man, glaube ich, auch mal tun. VfL Bochum hat jetzt zumindest auch ein bisschen mehr Zeit als Schalke, bis die neue Saison losgeht. Kann man auch mal ein bisschen genießen, finde ich. Und wie gesagt, also diese, diese vergangene Saison, die war, die war überragend. Da kann man echt nur den Hut ziehen. Das hat ja keiner... Vor der Saison gesagt, außer Andi Ernst, der das ja seit Jahren immer sagt, seit elf Jahren, hat also, ansonsten hat ja keiner gesagt, du, hör mal, der VfL Bochum, der wird auf jeden Fall aufsteigen. Ähm, da waren
2: Jein, Jein. Also ich glaube, ich glaube, der VfL war schon im, so eine Art Geheimfavorit. Ja, genau das, aber trotzdem, wenn du, wenn du
0: die, die ganzen anderen Namen angeguckt hast, die da in dieser Liga waren, da hättest du auf jeden Fall andere Namen zuerst genannt, bevor du beim VfL angekommen wärst. Aber wie die dann, wie souverän die durch diese Liga spaziert sind, oder sie ja auch am am letzten Spieltag, das war ja dann durchaus eine Drucksituation, dass du dann auf einmal da, da gegen Sandhausen, dann, dann fängst du dir auch noch ein Tor gegen die und so. Also und das haben die recht souverän gelöst, finde ich. Also das, ähm, Da kann man echt nur den Hut ziehen. Sie haben tollen Fußball gespielt. Die haben, in der, haben wir ja schon gesagt, in der Corona-Phase damals offenbar etwas sehr richtig gemacht. Da hat, da hat, es, haben es, äh, hat es vor allem Thomas Reis geschafft, einfach da ein richtiges Team auf, auf den Rasen zu stellen. Und ähm,
2: Genau, also ich, ich habe auf Schalke natürlich auch schon mich oft umgehört, was denn Schalke von Bochum lernen kann. Und er sagte, das, was die VfL vor allen Dingen auch so stark gemacht hat, kann Schalke jetzt als schon gar nicht erreichen, weil das war eine Truppe, die sich kannte und das war eine Truppe, die echt auf den Schlüsselpositionen wahnsinnig eingespielt war. Die also nicht erst blind zu einer Sommervorbereitung zusammengestellt worden sind, sondern die alle mindestens ein halbes Jahr, meistens sogar länger noch da waren. So Manuel Riemann, der im Tor steht, der ist seit vielen, vielen Jahren Bochums Stammtorwart, dann ähm, die, wie ich von mir gerade schon erwähnte, Doppelsechs so Lucia und Tesche, die sind seit vielen Jahren da. Äh, Simon Zoller ist schon etwas länger da im Sturm äh, und, und ähm, die Innenverteidiger, äh, die haben zum Beispiel äh, sind auch langjährige Bochum, obwohl sie noch sehr jung sind in Maxim Leitsch und äh, Bella Kotschap. Und sie haben natürlich auch echt äh, einen guten Riecher in Sebastian Schinzi das ist auf dem Transfermarkt gehabt. Zum Beispiel, dass sie Robert Joule, den ohne Frage besten Spieler der aktuellen Zweitligasaison äh, geholt haben, ja. äh, der dann auch wirklich ähm, riesig gespielt hat und äh, natürlich auch äh, das letzte Zweitligator des VfL Bochum für hoffentlich eine lange Zeit mit einem Freistoß in den Winkel äh, erzielt hat. Und das ist äh, doch ein Rezept von vielen äh, eingespielt, gut eingekauft. Trainer, der es verstanden hat, daraus eine Einheit zu formen und schon marschierst du durch.
1: So ein bisschen ist es ja auch gelaufen, wie zuvor bei Arminia Bielefeld. Also quasi so genau. schon mal so eine Rückrunde, Anlauf nehmen und diesen Schwung mitnehmen in die neue Saison und dann zack genau, das, wirklich das komplett durchziehen.
2: Auch, das meinte ich auch und ich habe mich deswegen auch mal so mit Vorbeschäftigung auf die zweite Liga mal geguckt, ob das in diesem Jahr genauso passieren könnte. Die Mannschaft, die halt eine Bombenrückrunde gespielt hat in der zweiten liga St. Pauli. Ist dann, äh, zwei Mannschaften, äh, St. Pauli und Darmstadt, Darmstadt wiederum wird es aber nicht gelingen, weil die ihre zwei ihrer wichtigsten Spieler verlieren. Also Dussum wird ja relativ sicher weg sein und Parson geht halt zu Schalke. Das waren so die zwei der drei, vier Führungsspieler und St. Pauli. Ne? St. Pauli hat auch eine super Rückrunde gespielt. Ja. Und man sollte jetzt nicht alleine den Fehler machen auf Bremen, Schalke, Köln, HSV oder so zu setzen oder Hannover, sondern äh, man muss so Mannschaften wie St. Pauli definitiv auch, auch auf der Rechnung haben. Und nicht zu vergessen, Heidenheim landet in jedem Jahr unter den ersten Sechsten.
1: Das stimmt. Auch wenn sie auch wenn sie schlecht ja. gestartet sind, auch äh, zum Beispiel in dieser Saison in der Abgelaufenen. Auch,
2: auch wenn Marc Schnatterer geht,
1: ja, das, das, das funktioniert für mich gedanklich ja. noch überhaupt nicht, ja. dass dass der Schnatterer nicht mehr die Freistöße für Heidenheim reinhaut. Ja,
2: ja das stimmt. Ähm.
1: Es gibt ja auch schon ein paar Personalentscheidungen beim VfL Bochum. Also Blumen Pantovic äh, haben Verträge verlängert. Dazu Antwi Ajay jetzt als Neuzugang. Das ist natürlich einer, der sehr, sehr viel Tempo mitbringt. Und der auch äh, in Paderborn, wenn ich ihn habe spielen sehen, egal ob äh, gegen Schalke oder auch gegen, gegen den MSV, das ist schon ist schon guter.
2: Ja, kann ich äh, echt den VfL nur beglückwünschen. Das ist einer, der zum VfL passt. Ähm, der zum Ruhrgebiet passt. Und äh, das ist schon eine richtig geile Sache. Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Blum und Pantovic haben mich verlängert äh, durch den Aufstieg. Durch den
1: Aufstieg, ist, aber Klausel, Verträge sind verlängert.
2: So will ich dich hören. Guck mal.
1: Ja. Plötzlich ist er <lacht> Pepsi. Er, er, er kann es auch.
2: <lacht> ja, ich, ich kann es auch. Das ist normalerweise die Aufgabe von Herrn Wessling mit äh, scharfem mess Ja, aber die, also Vertragsverhältnisse des VfL
0: Bochum kenne ich mich nicht so gut aus wie du. Das muss ich offen einräumen. Aber ich möchte den VfL auch nochmal dafür loben, dass das, die ja eine der Mannschaften waren, zusammen mit mit, mit Fürth, die jetzt auch aufsteigen, die, glaube ich, die die meisten eigenen Jungs im Kader hatten, was so die Durchlässigkeit geht, was da beim VfL in den letzten Jahren alles hochgekommen ist aus dem Talentwerk, wo ja auch viele jetzt dann dann auch, wie zum Beispiel Leitsch, ähm, auch einen tollen Anteil beigetragen haben. Ähm, wer denn noch? Ich mir mal, ich Bella Kotschap, richtig, wollte ich sagen, genau.
2: Das ist diese junge Innenverteidigung, da kannst du jetzt relativ klar sagen, die werden den VfL irgendwann mal sanieren. Also, wenn die jetzt eine einigermaßen vernünftige Bundesliga-Saison spielen, ähm, mit Leitsch ist, äh, glaube ich, 22, Bella Kotschap ist noch jünger. Und äh, also, die haben jetzt schon einen irren Marktwert, die beiden. Und äh, wenn der VfL, und das ist jetzt dadurch, dass die zweite Bundesliga so irre attraktiv ist, ähm, ist die Bundesliga jetzt nicht so besetzt, dass du jetzt sagen müsstest, der VfL ist so automatisch schon ja. los. So, wenn du jetzt als VW Bochum denkst du so, oh mein Gott, also so Heimspiele gegen Fürth und Kiel, also Fürth und Kiel musst du eigentlich schon sowieso pauschal hinter dir lassen und dann hast du noch so diese Augsburgs dieser Welt, die ja auch eine total beschissene Runde gespielt haben und da bist du halt auch nicht chancenlos und da gibt es halt einige Heimspiele, wo du dann als Bochum sagst, boah, da bin ich jetzt nicht so krass ja, aus. man ist so ein bisschen hin und... Entschuldigung. Bleiben.
0: Man ist ja. so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Also, einerseits sagst du, also Bochum kann echt toll kicken. Warum soll das in der ersten Liga nicht funktionieren? Andererseits hast du auch viele Beispiele in der Vergangenheit, wo du siehst, dass die Mannschaften, die in der, in der zweiten Liga über ihren eigenen Fußball gekommen sind und über Ballbesitz und die Gegner spielerisch beherrscht haben, es in der ersten Liga dann oft sogar schwerer haben als die, die sich irgendwie hochgegurkt und hochgemauert haben. Weil du natürlich dein Spiel in der ersten Liga anpassen musst. Du wirst halt nicht mehr die, Mannschaft, die Spielstärkere Mannschaft sein in einem Großteil der Spiele. Und dann tun sich manchmal Mannschaften leichter, die auch schon in der zweiten Liga eher über gegen den Ball und Konterfußball gekommen sind, weil die sich nicht groß umstellen müssen. Auch Arminia Bielefeld beispielsweise. Ne? Arminia Bielefeld hat ja, die haben ja echt eine traumhafte Saison in der zweiten Liga gespielt und haben sich unfassbar schwer getan, natürlich für lange Zeit in der ersten Liga, weil da auf einmal ganz andere Dicke gefordert sind. Das sind so die beiden Pole, zwischen denen man sich bewegt. Aber ich kann traue dem VfL zu, dass er das schafft.
2: Ich gebe dir im Grundsatz recht, möchte aber darauf zurückkommen, dass wirklich in der zweiten Liga sehr viele Mannschaften der Kategorie führt. Kiel, Bochum, Bielefeld, Augsburg. Auch Mainz hat ja jetzt nicht die Offensivsterne vom Himmel gespielt in der Erfolgsphase. Dass du schon mit deiner spielerischen Stärke den einen oder anderen Punkt wirst holen Natürlich. können. Natürlich hat Bochum auch ein gewisses, äh, auf einigen Positionen ein ziemliches Tempodefizit, das sehe ich ein bisschen problematisch. Lucia ist kommende Saison 37, glaube ich, Tesche wird 34. Simon Zoller war noch nie ein Sprinter, auch äh, Robert Joule, der, der Superspielmacher, ist jetzt auch nicht gerade Usain Bolt ähm, und äh, das, das könnte dann vielleicht noch mal in der Bundesliga ein kleiner Schwachpunkt sein, aber ähm, in der zweiten Liga kannst du dann halt mit viel Erfahrung und mit Zusammenhalt dann halt noch punkten. Aber so ein Losier wird dann, befürchte ich, so sehr er Kultstatus hat beim VfL mittlerweile, könnte er an seine Grenzen stoßen.
1: Wir gehen zum Schluss zu etwas nicht ganz so Erfreulichem wie beim VfL Bochum. Gehen nochmal in die, in die dritte Liga. Beim MSV Duisburg am Ende mit Ach und Krach den Klassenerhalt geschafft. Ja, den kfz Ürding hinter sich gelassen, allerdings auch nur... Weil der Kfz-Über den äh, ja den Punktabzug ge gekriegt hat. Ansonsten wäre der MSV wirklich gerade so überm Strich gelandet. Deswegen, aber auch nur, weil er überm Strich gelandet ist, gebe ich dann die Note 5. Würdet ihr da widersprechen oder würdet ihr noch härter ins Gericht gehen?
0: Ich glaube, ich weiß nicht. Machen wir Einzelkritiknoten? Machen wir Einzelkritiknoten? Also mit Zwischennoten? <lacht>
1: Ja, aber
0: <lacht> ja, nee, dann, dann, dann muss man bei der 5, glaube ich, glaube ich, tatsächlich bleiben. Also ich, ich schwanke so ein bisschen. Aber ich, ich, tue mich da schwer, weil am Ende haben sie immer in die Klasse gehalten. Also sie sind nicht durchgefallen, sozusagen. Ob man dann sagen kann, vielleicht, vielleicht noch eine 4,5 oder so. Aber andererseits hast du als, als MSV ja eigentlich musst du andere Ansprüche haben, als gerade so in der dritten Liga drin zu bleiben. Von daher
2: schließe ich mich da in der 5, glaube ich, an, ja. Ja, also ohne Frage. Völlig ohne Frage. Ein absolutes Desaster, was dieser äh, Verein angerichtet hat. Ich wäre möglicherweise bei einer 4,5 geblieben, wenn ich dieses Desaster 2 zu 6 in Wuppertal da ja. noch äh, rausgekommen wäre, dass da die 5 absolut zementiert und würde fast sogar eine 5,5 noch rechtfertigen, äh, weil die Saison fast sogar eine, ganz, eine glatte 6 war und nur deshalb eine 5,5 ist, weil sie es irgendwie geschafft haben, in der Liga zu bleiben. Aber ähm, es war... Also es muss sich ganz viel ändern beim MSV und das sofort und das ohne Kohle. Das wird auch ein ähm, interessanter Weg für die für die Zebras.
1: Ja, also diese diese 5,5 hätte man durchaus auch noch rechtfertigen können. Ich habe äh, nach dem letzten Heimspiel äh, gegen Ingolstadt mit, mit MSV-Präsident Ingo Wald gesprochen und der hat auch äh, gesagt, ja, natürlich sind wir ein bisschen erleichtert, dass der Klassenhalt geschafft ist. Aber er freut natürlich nicht, also er hat wirklich wortwörtlich von einer desaströsen Saison gesprochen und dementsprechend, äh, wenn, der, wenn der Präsident da schon sagt, der oft auch, der zwar Tacheles redet, aber natürlich oft dann äh, ist doch noch ein bisschen positiv wendet, wenn der schon solche drastischen Worte findet, ich glaube dann ist dem fast nichts hinzuzufügen. Außer, dass es jetzt wieder einen Neuanfang gibt, du stehst beim MSV wieder wie vor zwei Jahren da und du hast halt wieder Ivo Grilic, der diesen Neuanfang jetzt anzetteln soll.
2: Und du hast ja, weiterhin wir keinen Sportvorstand. Haben in inside, wir haben in Fußball in Zeit wieder sehr viele Podcasts, in denen wir äh, die, den Rauswurf von Ivo Grilic fordern können, oder? Ja,
1: ja wobei, äh, Ivo Grilic äh, macht ja immer ähm, alle zwei Jahre gute Transfers. Also jetzt wäre wieder eine Grilic-Saison. Also das ist so die die Hoffnung, die ich habe. Auch äh, wenn, wenn der MSV ja... Äh, gestern Abgänge bekannt gegeben hat, acht Spieler, die den Verein verlassen werden und äh, natürlich gehören immer zwei Seiten dazu, also da weiß man nicht so wirklich, wollten die Spieler unbedingt weg oder äh, war es der MSV, der kein gutes Angebot gemacht hat, zumindest bei Ahmed Engin, glaube ich, der wollte jetzt auch mal irgendwie, irgendwann mal so ein bisschen das Nest verlassen, hat ja Angebote wohl aus der Türkei, da kann er, glaube ich, den einen oder anderen Euro verdienen, wenn das Gehalt denn wirklich ausgezahlt wird. Aber ähm, so, so ein Joshua Bitter oder Lee Jack Mikkels, die hätte ich persönlich gehalten, weil ich glaube schon, die hätten nochmal Potenzial haben können. Aber trotzdem wird so ein bisschen Tabula Rasa gemacht beim MSV und ich habe ein bisschen die Angst, dass man vielleicht nicht unbedingt bessere Leute kriegt. Zumal ich auch äh, so viel Erfolg ja jetzt in der Rückrunde mit meinem MSV hatte. Pavel Datschef jetzt nicht für den Trainer halte, der auch irgendwie ein neues Team formen kann.
2: Ja, dortchef war so ein bisschen für mich diese äh, ein, ein, ein Transfer oder eine Verpflichtung der Marke Schaf, Rubesch. Ja. Äh, so man holt halt denjenigen, den, ist, das, ist der nicht Rekordtrainer der dritten Liga? Er ist
1: Rekordtrainer in der so dritten ist, Liga. Man
2: holt halt den Rekordtrainer der dritten Liga, der überall eigentlich ein halbes Jahr Erfolg hatte und äh, ja, das halbe Jahr ist jetzt fast um, ne?
1: Richtig, und, und du siehst es ja jetzt, am Ende ging es ja schon bergab. Ne? Ja. Also, da hat er so ein bisschen den, den Stab schon über, über die Mannschaft gebrochen, das muss man ja sagen. Und, und wie gesagt, jetzt ist der Neuanfang wieder ja nötig, er wird auf jeden Fall schwierig. Zumal du hast halt weiterhin die diese Fußballkompetenz, das haben wir auch schon mehrfach angesprochen, nicht so wirklich im Vorstand, da müsste der MSV auch nochmal tätig werden. Ist er bislang aber noch nicht. Zu guter Letzt äh, haben wir noch ein Saisonfazit, was wir noch gar nicht ziehen können, nur so halb... Ähm, wenn Martin Herms jetzt mit in unserer Runde wäre, der würde wahrscheinlich so ein paar Krokodilstränen schon wieder weinen. Für Rot-Weiß-Essen wird es wahrscheinlich wieder nicht reichen. Wie?
2: Ja, aber so wie ich Martin Herms kenne, Martin Herms kennt nur zwei Noten, eins und sechs. Ja, jetzt und, ist äh, sechs. Wenn Rot-Weiß-Essen aufgestiegen wäre, wäre dann eine eins gewesen. Jetzt hat Rot-Weiß-Essen so ziemlich alle Ziele verfehlt, nämlich sie wollten aufsteigen, wieder ein Pokal gewinnen, dann haben sie beides nicht geschafft, also wird Martin Herms wahrscheinlich eine sechs geben. Die Wahrheit ist natürlich, liegt natürlich dazwischen. Sie haben eine irre über 80 Punkte geholt. Ähm, Halbfinale Niederrhein-Pokal. Das ist jetzt keine Ahnung. Ja, eins, gut, also das, ist keine das, zwei, das Halbfinale
1: Niederrhein-Pokal war nicht so schwierig, da hinzukommen. Ja, das also, stimmt. Ja, so das so lange hat er nicht.
2: Ja, also das ist schon eine 2,5 Saison gewesen. Also, aber das reicht halt für Rot-Weiß-Essen nicht. Und RWO ist halt eine Saison, die glatt drei ist, weil für RWO geht es quasi seit Oktober 2020 um nichts mehr.
1: Sebastian, möchtest du ihm noch irgendwas hinzufügen? Ich möchte mich
2: voll und ganz anschließen. Die Hörer sehen das jetzt gar nicht. Der Sebastian war gerade kurz mal hat den Ton ausgemacht. Ja. Hast du gerade deine Akkreditierung gekriegt oder was
0: war da los? Nein, ein Kollege hat gerade seine Akkreditierung gekriegt und mir mitgeteilt, dass meine noch nicht da ist.
1: <lacht> ganz stolz gezeigt. Nein, nee, 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 nee. Nein, überhaupt nicht.
0: Er war, er war sehr freundlich und hilfsbereit, der Kollege, er konnte mir aber leider nicht helfen.
2: Ja, verdammt. Jetzt schade. hätte ich gedacht, wir können quasi live on Tape äh, noch verkünden, dass du rein darfst.
0: Ich bin, gehe davon aus, ich werde rein dürfen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
2: Ja, ich bin ja auch bei den, ich bin auch bei den Österreich, äh, wenn Schalke wieder nach Mittersill fährt. Timo, können wir auch wieder eine Fußball in Zeit Sonderfolge aufzeigen? Das, in das
1: machen wir auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, mit Schalke geht es ja auch dann direkt schon bald wieder mit der Vorbereitung los. Sebastian ist in Sachen EM unterwegs, deswegen kann ich schon mal ankündigen, also eine Sommerpause wird es bei Fußball insight nicht geben. Wir ziehen knallhart durch. Es gibt ja immer was zu erzählen, das haben wir heute wieder eindrucksvoll bewiesen, wie ich finde.
2: Ja, genau. Definitiv.
1: Und wenn ihr, ans und wenn ihr ansonsten noch irgendwelche Fragen, Anregungen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail hallo-at-fußball-inside.com und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
0: Und tschüss.
1: Ciao. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
0: Alles bla 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 ist das.
1: Tacheles, Außenpod. Right. Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.